0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos, paladinos do direito e audazes entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Tiago Fachini e desejo a todos boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, onde vamos falar sobre holdings familiares. Como de costume, para falar sobre um tema, é essencial que tenhamos um especialista, Hoje, nosso especialista sobre holdings familiares é o Dr. Odair de Moraes. O Odair é sócio do escritório paulistano Moraes Júnior Advogados, especializado em Direito Empresarial e Tributário, com ênfase em reestruturação empresarial, recuperação judicial e holdings patrimoniais. O Odair é pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie. Direito Público pelo Complexo Educacional Damásio e Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Além de tudo isso, também é especialista em Recuperação Judicial e Direito Comparado pela Universidade Tor Vergata, na Itália. Especialista em Reestruturação e Recuperação de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Especialista em Insolvência e Recuperação Judicial é, na legislação britânica no Corpus Christi College, na Oxford University, e especialista em recuperação judicial e falências pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial. Quero convidar, então, a nossa audiência a receber com muito carinho Odair de Moraes Júnior. Seja bem-vindo ao Juriscast.
1: Muito obrigado, uh, agradeço o convite e... Vamos falar de um tema muito legal e muito gostoso, que são as holdings, ou familiares ou financeiras. É um tema muito bacana.
0: Legal! Como de costume aqui no Juriscast, a gente sempre, sempre traz especialistas, né? A nossa audiência gosta de beber da fonte, e só pelo tamanho aqui do teu currículo e pela, pela variação de fontes de conhecimento e origens desse conhecimento que você foi é, buscar, não tenho dúvida de que esse episódio vai ser sensacional para quem quer saber mais sobre esse tema. Uh, começando pelo começo, então, é, é legal a gente auxiliar a nossa audiência a entender qual é o conceito de uma holding familiar, né, de uma holding em si, e o que, que é uma holding e para que, que serve uma holding? Você pode nos ajudar, Alder?
1: Claro, vamos lá. O conceito de holding nada mais é do que uma empresa que ela pode ser usada para controlar outras empresas. Essa seria uma holding que a gente chama de holding controladora. Nesse conceito, nós temos a holding familiar, que seria aquela holding que é criada dentro de uma própria família, para uma estrutura patrimonial, onde você vai poder fazer diversas alternativas jurídicas buscando a sucessão do patrimônio, buscando um ganho financeiro em tributos, que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, buscando uma melhor uh, administração de patrimônio. Por isso que foi criado, digamos, o codinome Holding Familiar. Mas, na verdade, o nome Holding é uma empresa que controla outras empresas. E dentro dessa holding foi criado o subgrupo de holding familiar, também conhecida como holding patrimonial. Legal. Então, é, começamos aí aprendendo que esse é um universo muito
0: mais amplo do que o título desse episódio aqui é, deu a entender. Isso é legal. É, holding, né? considerando o que você acabou de dizer, é um agrupamento aí de, de temas e de informações e, e, e algo bastante específico com o qual talvez o público em geral não esteja muito habituado. Afinal, é preciso ter patrimônio é, é, é relevante, digamos assim, para ter é, necessidade de um tratamento diferenciado, aí, quem sabe através de uma holding, por exemplo. Da mesma forma, talvez os advogados também não estejam habituados com essa terminologia né, de holdings e os detalhamentos que você vai nos ajudar é, a entender daqui por diante. Um advogado que. Como é que um advogado pode detectar sozinho, né? Ou detectar aí na sua rotina, no seu dia a dia, a oportunidade de ajudar os seus clientes, de, de, de fazer mais negócios, né? É, através desse, desse tipo de prestação de serviço, né? ajudar o seu cliente a estruturar uma holding, fazer uma holding. Como que isso funciona? É necessário ter algum apoio de um contador, de outros profissionais? Que tipo de conhecimentos são essenciais e complementares para que um advogado possa ajudar seus clientes e passar aí a, a ganhar dinheiro com esse universo
1: aí das holdings? Primeiramente, é necessário que o profissional do direito, o advogado, ele tenha conhecimento em direito empresarial, em direito civil e em direito tributário. Esses três pilares, eles embasam a holding familiar. E quando a gente fala de holding empresarial para empresas, ele tem que conhecer bastante de direito civil e de direito empresarial. Então, o advogado vai poder atuar em duas linhas com as holdings ou para uma organização societária de empresas, onde ele vai fazer a chamada holding controladora, que ele vai controlar todas as outras empresas através daquela holding, ou ele vai fazer a holding patrimonial familiar, onde vai ser aquela holding para a família, ou seja, para a administração de um patrimônio uh, particular. Para que o advogado uh, tenha sucesso na explicação ao cliente e para que ele saiba fazer o trabalho, como eu disse, ele tem que entender não somente do direito empresarial, mas sim do direito civil e do direito tributário, porque todos eles serão conceituados dentro de uma holding. No tocante à quantidade de patrimônio, isto uh, não é, na verdade, uma questão... É, relevante a ponto de fazer ou não fazer uma holding. Mas sim, a, qual é a necessidade, qual é o objetivo com aquela holding. E hoje eu falarei mais sobre a holding familiar, sobre a holding patrimonial, que é aquela que é mais utilizada em nosso dia a dia, porque você atinge mais pessoas. Você atinge aí, as famílias, você atinge aí, a questão patrimonial das pessoas. Então, uh, exemplo. Eu posso fazer uma holding familiar patrimonial com um imóvel apenas? Posso, por quê? Um dos benefícios da holding patrimonial familiar, que são sinônimos para a questão da holding, é justamente você definir uma questão sucessória. O que quer dizer isso? Numa movimentação normal da vida, eventualmente o falecimento de uma pessoa que tem patrimônio levaria à realização de um inventário para, posteriormente, esse patrimônio ser atribuído a seus herdeiros. Isso demanda dinheiro, isso demanda tempo e isso demanda uma burocracia ainda muito grande no nosso país. Quando a gente tem uma holding patrimonial formada anteriormente com esse autor de herança, essa pessoa que tem esse patrimônio e ele já coloca esse patrimônio dentro da holding, eu não preciso ter esse inventário. Então, eu saio de custos, então, eu saio de burocracia, então eu saio de tempo, porque automaticamente, com o falecimento deste sócio da holding, porque o patrimônio não será mais dele e sim da holding, eu praticamente já resolvo a questão patrimonial. Então, neste exemplo... Eu não preciso necessariamente ter 10, 20 imóveis. Eu posso ter apenas um imóvel, mas eu quero deixar os meus herdeiros livre dessa condição de fazer um inventário, sabendo de todos os percalços que podem haver futuramente. Quero deixar essa situação já resolvida. Outro ponto muito interessante da holding patrimonial familiar é para a gestão desse patrimônio, e aí sim para esse caso específico, eu já recomendo que você tenha um patrimônio um pouco maior. Por exemplo, aquela pessoa que gosta de ter patrimônio e ter a locação ou ter a compra e venda de imóveis, uh, se ela faz isso na pessoa física, sem uma empresa, ela vai ter uma tributação muito grande, ela vai ter um pagamento de imposto de renda muito grande. Quando você faz isso pela holding, a holding patrimonial vai fazer a gestão dessa atividade. Então, ela vai fornecer ao titular dos imóveis uma tributação muito menor. Para você ter ideia, a ponto de, na pessoa física, numa venda, eu ter um pagamento aproximado de 15% de imposto e numa uma holding praticamente nem 5%. Então, eu tenho benefícios tributários legais que não são teses, são tributos realmente devidos pela estruturação e uma atividade de uma empresa, que eu terei na holding e não terei na pessoa física. Para esse exemplo, obviamente, quem deve, tem que analisar a quantidade do patrimônio ou... Posso ter apenas um imóvel, mas esse imóvel ele tem um valor muito alto, ele tem uma receita de locação muito grande, que ao longo do, de um ano ou dois anos, eu fazendo a holding, eu já terei um ganho financeiro tributário nesta operação. Então, é muito específico e você tem que analisar caso a caso para saber quando você vai fazer ou não uma holding patrimonial. Mas posso garantir que... Aquela pessoa que tem um patrimônio e ela tem atividade de locação, ela pretende comprar e vender imóveis, uh, ou seja, ela tem essa atividade na pessoa física, ela está perdendo muito dinheiro se não fizer uma holding patrimonial para fazer essa gestão. E quando eu digo perder muito dinheiro, é perder dinheiro com impostos, com tributos, que ela poderia legalmente estar fazendo da mesma forma, porém economizando muito dinheiro na parte tributária. Ainda é importante ressaltar que... Dentro da holding, é possível que a gente faça uma chamada blindagem patrimonial. O que é a blindagem patrimonial? O que é a blindagem patrimonial? Gostei, vamos lá. A blindagem patrimonial se dá quando você é um empresário. Você exerce uma atividade de risco. Por quê? Quem tem uma empresa tem o risco da sua atividade empresarial. Você tem patrimônio, que é o dinheiro, é o lucro que você ganha com o seu exercício de sua atividade da empresa e você constitui seu patrimônio. Então não é porque um dia a tua empresa começa a ter dificuldade que aquele patrimônio que você ganhou deve ser perdido. No momento correto, e qual é o momento correto? Sempre atuando na prevenção, isso é muito importante deixar claro aos nossos ouvintes, sempre na prevenção. Nada que você faz depois do fato consumado vai ter efeito. Então, sempre agindo na prevenção, você faz uma holding patrimonial, colocando esse patrimônio dentro desta empresa e você clausula nas cláusulas do contrato social a blindagem, que é a empenhorabilidade das cotas e a, a impossibilidade daquele patrimônio responder por dívidas futuras, porque estou trabalhando na prevenção. Isso é a disposição legal do nosso Código de Processo Civil, que são aqueles bens empenhoráveis se assim declarados. Pela holding, você pode fazer uma cláusula no contrato social declarando que aquelas cotas sociais são empenhoráveis. E se as cotas são empenhoráveis, o patrimônio que está dentro da holding também fica empenhorável. Mais uma vez, a todos os ouvintes, esse trabalho deve ser feito sempre com prevenção, porque se eu já tenho o problema, se eu já tenho a dívida, se eu já tenho as execuções, obviamente que isso vai ser encarado como uma modalidade de tentar fraudar o credor e não terá efeito. Agora, feito com prevenção no momento correto tem funcionado e funcionado muito bem. E diversas jurisprudências dos tribunais têm dado guarida à blindagem patrimonial. Sensacional! Que aula sobre holding
0: patrimonial. Adorei. Estou aqui impressionado e já pensando será que eu não deveria encaminhar aí a, a minha segurança jurídica através da criação de uma holding para proteger também é, blindar aí o meu patrimônio? Boa, você me, me colocou para pensar, doutor. Aposto que a nossa audiência também está pensando nisso e, e resumindo então esse, esse item... É muitos benefícios, né? Diminuição aí da burocracia, o, o tempo inventariando, né? Que normalmente coloca é, o, o patrimônio em xeque, porque ele acaba ficando parado, né? Por muito tempo. Diminuição de gasto com impostos e o mais legal, essa blindagem patrimonial aí para empenhorabilidade de dívidas futuras. Sensacional, tá aí também... É, o, o porquê que é essencial que tenhamos é, que o nosso cliente tenha o apoio de um profissional aí com, com experiência no assunto para lhe dar esse tipo de assessoria jurídica especializada, que varia de caso para caso, mas que no final das contas entrega aí, é, vários benefícios para o cliente. Sensacional! Seguindo adiante, na nossa pauta, eu quero lhe perguntar, como nós estamos falando sobre o tema né, de uma holding patrimonial aí familiar, se existe na sua visão, a necessidade de, de existir um, alguns, vários membros aí da família ou não, né? Você falou que uma holding pode é, controlar outras empresas. É necessário que tenha alguém da família participando dessa como acionista e como responsável como é, 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 sócio administrador dessa holding, ela pode se tornar digamos que independente ou ou, ou ou não tão diretamente relacionada com os seus donos. Como é que funciona essa associação da pessoa física com a empresa em si?
1: O ideal, uh, que obviamente que os familiares que pretendam ser os proprietários dos imóveis sejam os acionistas da holding. Então, eu vou tentar traçar aqui brevemente o início e o fim de uma composição societária de uma holding patrimonial. Então, vamos lá. José e Maria são casados e possuem dois filhos. Possui o filho A e o filho B. Eles têm um imóvel, então eles constituem uma holding. José e Maria como sócios. Integralizam o capital social com esse imóvel dentro da holding e depois eles colocam também como sócios os dois filhos A e B. Por quê? Amanhã, no primeiro momento, pensando numa sucessão patrimonial, no falecimento de João ou de Maria, o imóvel já está pertencendo à holding, cujos filhos, que seriam os herdeiros, já são sócios. Então, automaticamente, já eliminamos aquela primeira uh, etapa da burocracia jurídica de um inventário. Então, neste caso, necessário que eles sejam sócios da holding. No, no tópico 2, vamos supor que João e Maria têm esse imóvel e eles querem viver de renda e de locação desse imóvel. Entendem que... Os filhos só terão os usos, o fruto deste patrimônio após o falecimento deles. Neste caso, isso se coloca no contrato social da holding, onde todos os frutos do patrimônio daquela empresa serão destinados somente a João e Maria. E que o administrador de, eh, dessa empresa vai ser João ou vai ser Maria. Logo, os filhos A e B são meros cotistas e passam a ter poderes da empresa no falecimento de Maria ou no falecimento de José. E a terceira hipótese? A terceira hipótese é que José e Maria querem sequer continuar como sócios da holding. Eles abrem a holding, colocam o seu patrimônio e depois eles doam as cotas sociais deles aos filhos A e B. Nesta hipótese, José e Maria não são mais donos da holding, porém, eles são usufrutuários de todo o patrimônio e é muito importante, ouvintes, que se cria a cláusula de usufruto no contrato social para que dê guarida e segurança jurídica a quem está doando as cotas e doando o seu patrimônio, dizendo que, enquanto forem vivos, todo o fruto dos imóveis daquela holding pertencerão a eles, e a gente costuma fazer aqui o caráter é, reversível e vidual. O que significa isso? No fale... o falecimento de um, os frutos vão para o outro. No falecimento do outro, terminou. E aí sim, os filhos, em tese, têm todo o direito ao patrimônio. Com isso, você tem uma economia ah, financeira, você tem uma gestão ah, muito melhor, você tem uma economia tributária, você tem segurança jurídica e você deixa tudo resolvido dentro de um contrato social privado, registrado na junta comercial, com publicidade e com todos os preceitos jurídicos legais atendidos, onde você vai ter aí todos os benefícios. Então, respondendo agora a, diretamente a pergunta, é sempre necessário que os familiares sejam os sócios da holding porque eles, como sócios da holding, serão sócios e proprietários do ativo que será o patrimônio da família. Maravilha,
0: senhoras e senhores, doutor Odair de Moraes Júnior, esbanjando conhecimento aqui para a gente sobre holding patrimonial, patrimonial holding familiar. Estou adorando essa conversa. Você que está nos ouvindo, seja aí no Spotify, no YouTube, no Deezer... No, no Apple Podcast, onde quer que você esteja ouvindo, por favor, é, se você está gostando desse episódio, comenta aí o que você está achando, é, vote aí, coloque estrelinha, coloque o like onde você esteja ouvindo esse áudio e nos ajude a fazer episódios aqui do Juriscast cada vez mais interessantes e mais úteis para você que está nos ouvindo. Interessante também lembrar de encaminhar esse episódio para algum colega seu que eventualmente também se interessa pelo tema que está aí é, preocupado ou pensando em saber um pouquinho mais sobre Holdings, esse conteúdo aqui está sensacional e vai ficar ainda melhor até o final do episódio. Vamos continuar nosso papo então? Doutor Odair, você acredita que exista algum tipo de contraindicação quando a gente está falando aí sobre Holdings? Ou... É comum que, que os clientes confundam quando uma holding é indicada, quando ela não é indicada, quando ela é uma solução possível, mas não a mais indicada. Como é que funciona esse seu papel aqui de, de, de assessoria jurídica? Né? É, se existem dúvidas ou contraindicações em algum momento e quais seriam esses momentos na sua visão?
1: É, o que a gente costuma avaliar primeiro é o objetivo do cliente sobre a holding, o que ele espera da holding. Então, eu vou avaliar aqui três cenários. O primeiro cenário, uma sucessão familiar. E aí eu vou trazer um exemplo. Doutor Odair, meu filho se casou com uma pessoa que eu não gosto. Eu não gosto, infelizmente não bate comigo. E eu não gostaria que o meu patrimônio, de forma alguma, chegasse a ela em algum momento. E até porque eu acho que o casamento dele não vai vingar. E eu não gostaria de, eventualmente, eu não estar aqui ele herdar meu patrimônio e, eventualmente, numa separação, ele vai ter que separar e dividir isso com ela. Isso pode acontecer? Neste caso, a gente vai indicar holding e vai colocar aquela cláusula, como eu expliquei, de blindagem patrimonial, não só com a cláusula de empenhorabilidade, mas colocaremos também a cláusula de incomunicabilidade. E com esta cláusula, o patrimônio da holding não se comunica com ninguém. Exemplo: No falecimento de José e na sucessão da holding por A, por mais que A seja casado no regime da comunhão universal de bens, onde todo patrimônio pertence ao casal, este patrimônio, por ter sido clausulado por José com a incomunicabilidade, nunca pertencerá à esposa de A. Isso pode acontecer. Nesse caso, a gente recomenda a holding, mas com todas as travas jurídicas necessárias. Onde a gente não indica? Numa família que já está em pé de guerra, que já está brigando, ou seja, a família já está brigando, já está numa confusão em vida. Ou seja, como que faremos uma holding, um contrato familiar entre pais, filhos e muitas vezes até netos, se eles já estão em pé de guerra? Não vai funcionar. Porque você vai ter discussões, você vai ter discordâncias das cláusulas e eu vou estar tá levando ao cliente mais uma briga, mais uma discussão para ele em casa com a sua família. Então, para esses casos, eu não recomendo que seja feita a holding. Eu recomendo que se resolvam as questões, digamos, de discussão familiar, as questões da briga, da guerra que está instaurada e se um dia terminar, a gente volta a conversar. Por quê? Tem que ser consensual não dá para ser forçado, você não vai conseguir exigir nem judicialmente o aceite de alguém para fazer parte de uma empresa mesmo que seja uma holding. Onde a gente não indica também? Quando você já tem o problema, foi como eu disse na questão da blindagem novamente, ou seja, a pessoa que tem o patrimônio já possui problemas, já possui protestos, já possui eventuais ações judiciais, já possui dívidas bancárias e pretende fazer essa holding para, de uma forma ou de outra, tirar o patrimônio da pessoa física, onde tem as garantias aí com credores, para tentar colocar numa empresa e amanhã sair da empresa e tentar blindar credores. Eu não indico, porque isso é fraude a credores e vai dar errado. Não vai dar certo o procedimento e, em tese, seria até um procedimento de má-fé. Nesses casos, eu também não recomendo que o cliente faça. Novamente, um projeto de holding patrimonial, para que seja bem-sucedido, ele deve ser feito com prevenção, sempre agindo na prevenção. Porque aí sim eu terei discussões futuras de que quando eu fiz todo o procedimento patrimonial, não havia problema, não havia inadimplência e não havia nenhum tipo de... É, Dívida que eu pudesse estar me desviando fazendo a holding. Então, nesses casos, eu também não indico que seja feita a holding nem patrimonial, nem controladora. Que legal, acho que ficou claro, super claro, na verdade,
0: aí as possibilidades e acho que a mensagem de que isso aqui, esse tema se trata muito sobre prevenção, está ficando bem claro aí para a nossa audiência. Quanto antes a gente começar a se prevenir, né, a pensar lá na frente, melhor para todos os envolvidos. Para o advogado, né, para a parte que vai fazer essa assessoria, quanto para o cliente que vai colher aí no final desse processo é, os resultados que ele de fato espera e almeja para esse tipo de operação. Bom... Vamos seguir adiante aqui. No início do, do, do episódio, nós conversamos né, que, que estamos aqui falando sobre uma holding patrimonial, uma holding familiar, mas existem outros tipos de holding. né? Por exemplo, uma holding não financeira. Você conseguiria dar aí um, um, um panorama rápido para a audiência sobre que outros tipos existem e o que são essas, essas variações aí da, das possíveis holdings?
1: Vamos lá, uh, Vamos lá. A gente teria uma holding controladora. O que é uma holding controladora? Uma holding controladora é uma empresa que controla outras empresas. Essa empresa, a controladora, por exemplo, seria uma modalidade de uma holding não financeira. Por quê? Porque ela não exerce nenhum tipo de atividade empresarial. Ela simplesmente possui empresas e essas empresas exercem atividades empresariais financeiras possuem seus lucros, possuem seus dividendos e podem ou não levar esses dividendos a holding. Mas não é porque a holding tem esses lucros e dividendos de suas empresas que ela controla que ela seria uma holding financeira. Uh, o que seria uma holding financeira? A própria holding patrimonial, por exemplo, se ela exercer a atividade de locação, de compra e venda de imóveis ela vai ser uma empresa que terá lucro, terá receita. Então, por esse fato, ela pode se tornar uma hold de denominada financeira, porque ela exerce um objeto social que tem um retorno financeiro. Ou seja, eu tenho ganho patrimonial com o exercício da minha atividade. Então, a diferença entre hold financeira e não financeira, basicamente, seria essa. Aquela holding que não exerce nenhum tipo de atividade e não tem uh, nenhum valor econômico para uh, receber e a holding que exerce, sim, alguma atividade e tem, sim, algum valor para receber. Uh, e a holding mais comum, que essa eu acho que está muito em evidência agora, principalmente pelos últimos anos de crise, que é a holding patrimonial familiar, onde, quando feito, né, obviamente, com prevenção, como eu disse... Tem dado muito certo na blindagem patrimonial, na questão sucessória ou mesmo na questão de gestão de patrimônios e gestão de ativos. Uma coisa importante também que eu acho que quero deixar claro, que aconteceu, e eu sempre conto esse caso, que eu acho que é, é importante aí os colegas advogados entenderem, é, não é, não digo que não é, é seria impedido, mas não seria legal, inclusive foi anulado pela justiça você fazer uma hold pulando uma etapa sucessória. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine a hipótese de um avô não se dar bem com o filho, mas se dar muito bem com o neto, ok? Qual seria a trajetória normal da vida? Com o falecimento do avô, o patrimônio ir para o filho. Mas o avô não quer que o patrimônio vá para o filho. E mesmo que esse avô faça um testamento... Ele só pode fazer o testamento de metade de seu patrimônio, 50%. Os outros 50%, obrigatoriamente e por lei, seriam para o filho. Mas a briga do avô com o filho é tão grande que ele nem os 50% ele quer que o filho herde. E ele não tem mecanismos legais para evitar essa herança. A única hipótese é a hipótese do filho ter tentado matar o pai que isso, obviamente, acontece, a gente vê na TV, mas é pouco provável que tenha casos semelhantes durante aí a, a, a nossa vida. E aí, ele procura um profissional e o advogado dá a solução brilhante. Ora, fazemos a holding em nome do avô, colocamos todo o patrimônio em nome do avô e depois o avô passa as cotas da holding, ou por venda, ou por doação, para os netos. Ou seja, quem passa a ser o dono desse patrimônio são os netos. E aí a gente pula a etapa sucessória normal do pai. Eu não indico essa modalidade, isso já foi anulado pelo Tribunal de Justiça algumas vezes, porque pula uma etapa sucessória e acaba causando uma fraude ao pai, que, em tese, não teria razão nenhuma para não ter direito à metade dessa herança. Então, esse pai que se viu prejudicado, ingressou na justiça e conseguiu anulação de todo o procedimento, inclusive da holding, voltando todo o patrimônio para a pessoa do espólio, nesse momento que o avô havia falecido, né? para que fizesse o um inventário comum e normal. Eu sempre gosto de contar esse caso porque quando se começa a estudar holding, pode ser que os colegas comecem a pensar com algumas ideias que possam resolver alguns problemas que são irresolvíveis, que não dá para a gente também uh, criar uma situação antijurídica. E isso pode ser que aconteça. Por isso que eu gosto sempre de contar esse caso para os nossos colegas uh, terem ciência. Que legal, experiência prática
0: única que só vem com a vivência. Né? Super legal você trazer aí um, um exemplo como esse. Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim e antes da gente terminar, é legal fazer uma última pergunta aqui que nos deu um, uma possibilidade de prática de ajudar a nossa audiência. Então, considerando aí toda essa experiência que o doutor Odair adquiriu aí ao longo da vida, é, quero lhe perguntar se para trabalhar com holdings existe algum tipo de formação específica ou... É, algum tipo de conhecimento específico que as pessoas devem buscar, e se você indica alguma bibliografia, algum livro, algo que possa ajudar a nossa audiência a iniciar o entendimento
1: sobre esse universo aí tão vasto. Como eu disse no início, a holding ela demanda conhecimento em várias áreas do direito. Vocês viram aqui que eu falei de direito sucessório, que é de direito civil, eu falei aqui de direito tributário, Impostos, eu falei de direito empresarial, que são cláusulas do contrato social. Então, na verdade, para o colega advogado que pretende trabalhar com holding, ele tem que ter um bom conhecimento jurídico nessas outras áreas porque se você procura uh, literatura específica com holding, ele vai trazer para holding como montar uma holding em seu contrato social com apenas as questões empresariais do direito empresarial, mas quando a gente vai falar de uma holding familiar eu sou obrigado a saber as regras de uma sucessão, eu sou obrigado a saber a regra dos herdeiros quando eu vou falar de uma questão de uma gestão patrimonial eu sou obrigado a me preocupar com a parte tributária, eu tenho que conhecer a a parte tributária, eu tenho que saber o imposto que incide numa locação, o imposto que incide numa venda de um imóvel, então eu indico para aquele advogado que quer trabalhar com holding, que ele tenha uma boa base jurídica em direito civil, em direito das sucessões, em direito empresarial, em direito tributário e aí sim ele pode buscar a literatura de alguns juristas que tratam do tema de holding para uh, a questão simplesmente do contrato social, porque as questões a serem aplicadas, além de ser caso a caso, vai demandar de uma experiência e um conhecimento jurídico em todas essas áreas. Como autores, eu coloco Maria Helena Diniz para o Direito Civil, eu coloco Rubens Requião para o direito empresarial, eu coloco Fábio Roa Coelho para o direito empresarial também e eu coloco Roque Carrasa para o direito tributário. Todos eles vão tratar especificamente em algum tema sobre holding e sobre o direito específico de cada caso.
0: Maravilha, só posso lhe agradecer. Tenho certeza que a nossa audiência também está agradecida, entusiasmada aí com a quantidade e a qualidade do conhecimento que você compartilhou conosco eu quero também além de agradecer em meu nome, em nome da audiência, quero deixar aqui o espaço aberto é, para você também indicar, caso a nossa audiência queira entrar em contato com você, algum ponto de, de contato, seu site, uma rede social, a melhor forma de, de das pessoas tirarem dúvidas com você, conversarem com você, porque, de fato, essa conversa aqui, com certeza, foi super rica, mas ela pode ser o início de, de, de várias outras. Então, muito obrigado, doutor. E, se
1: possível, é, é, qual seria a melhor forma de, da audiência conversar com você? Eu que agradeço, foi muito bacana a nossa conversa e fico à disposição de todos os ouvintes. Podem entrar em contato comigo pelo meu site, no www.moraesjr.adv.com.br e colocarem qualquer dúvida, o que vocês tiverem, eu vou responder por lá sem problema nenhum. Tem o LinkedIn também do nosso escritório que vocês podem seguir. E Facebook também tem lá. Por onde vocês me procurarem, vão me achar e eu respondo tudo. Pode demorar um pouquinho, mas vai ter resposta com certeza.
0: Novamente, muito obrigado, doutor Odair. Quero agradecer também a audiência que nos acompanhou aí ao final de mais um episódio, os audazes, entusiastas da inteligência jurídica que estão sempre por aqui. Neste mês, nós aí ultrapassamos o ah, um número de 80 mil ouvintes aí no Juriscast, então eu estou muito feliz, quero agradecer a cada um de vocês que a cada novo episódio tem nos acompanhado, tem trazido suas dicas. Quero também convidá-los a conhecer... A, a comunidade do Juriscast lá no lei onde vocês podem sugerir novas pautas, sugerir é, é, personalidades, assim como o doutor Adair, experientes e, e, e especialistas em algum tema legal para a gente trazer aqui nos próximos episódios do Juriscast. Vai ser um prazer. É, é, interagir com cada um de vocês. Lembre-se, então, aí por favor, de avaliar esse episódio, comentar esse episódio, dar o like, dar a estrelinha. Vai ser muito bom para que esse, esse tipo de conteúdo aqui continue ajudando cada vez mais e mais pessoas desse nosso universo jurídico tão grande. Obrigado a todos, então, que nos acompanharam até o final deste episódio. Nos falamos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau!